0: Immer wieder montags, oder nee, war es immer wieder sonntags, kommt eigentlich die Erinnerung, aber immer wieder montags oder dienstags oder sonntags, so zuverlässig wie wir sind, kommt eigentlich auch eine neue Folge Auswärtsblog Mit mir, Dominik und
1: Moritz ist auch wieder am Start. Was geht, Moritz? Hallöchen, soweit alles super. Ähm, na immer wieder, immer wieder Es kommt äh, immer wieder montags die Erinnerung an die Bundesliga. So, so kannst du es netter, netter <lacht> verpacken. Ja, stimmt eigentlich. Aber, oder immer wieder freitags kommt die
0: Kicktipp-Erinnerung. Können
1: wir eigentlich oder auch sein, so, genau. oder? Ja, Easy, aber, äh. aber, aber wir füllen das ja immer eine Woche vorher aus, deswegen kann ich da immer entgegenwirken. <lacht> Boah, du wirst lachen, ich habe letztens
0: noch mit einem Kumpel darüber gequatscht, weil dann kam so der, der Satz auf, Oh, ich habe schon wieder vergessen zu tippen, wo ich mir dachte so, dieser Podcast ist das Beste, was mir passieren konnte, weil ich habe es einfach... die ganze Zeit daran erinnert. Ja, ich habe es seitdem nicht mehr vergessen. Das ist einfach so perfekt. Also, ich, ich auch nicht, ich auch ja. nicht siehst du mal ein schöner Side-Effekt. Side-Effekt. erstmal erste Frage
1: natürlich Stimmungsbild wie geht's dir nach diesem fantastischen Wochenende hm, hm, also ich sag ich sag mal so äh, war turbulent äh, Nerven ich sage nur pfeifendes äh, arena Konzert okay und also es es war e emotional und aber ja. sonst die private Woche war äh, recht recht entspannt also ich, äh, das ist entspannt ich hab, ich wollte gerade sagen ich habe gehört du bist im Lande ich bin, ja genau, ich bin wieder aus dem, aus dem Osten gekommen, aus, aus Leipzig. Und <lacht> Sehr gut. Ähm, war war aber keine Mauer mehr, wo du okay. drüber musstest, oder? Nee, 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 war keine Mauer Okay, das ist doch gut. Das ist doch gut.
0: Ja, guck mal, ich, hab, äh, ich lass mich ja auch nicht lumpen. Ich habe nämlich extra was für dich vorbereitet. Ähm, meine erste Frage ist: 7,95 Euro oder 12,95 Euro?
1: Äh, 12 Euro jetzt rein aus dem Bauch f, äh, 95
0: Ja, weil ich war nämlich so frei und habe jetzt schon mal die Magenta Sportpreise verglichen Und 12,95 Euro <lacht> würdest du monatlich zahlen ohne Telekom-Vertrag Also wenn du nächstes Jahr den glorreichen FC Schalke 04 gucken willst Ich meine nur 12,95 Euro im Monat sind erschwinglich im
1: Gegensatz zu The Zone weißt du, Deswegen kriegen wir das, das auf jeden Fall echt. hin Jetzt, jetzt äh, kann ich ja eine Rechnung aber trotzdem noch durcheinander wenn denn ich bin doppelter Telekom-Kunde. Ah, dann sind es nur 7,95. Aber siehst du mal, das ist also im Gegensatz zu The äh, Zone,
0: ja, ist auf jeden äh, Fall erschwinglicher.
1: Das ist super. Wobei ich ja ähm, jetzt sa sagen wir mal, äh, die, diese jetzt ges gestern sogar hm. die Nachricht reinkam, dass ja seinen Namen kann ich nicht aussprechen neuer Trainer bei Schalke eingeflogen ist, der in zwei Jahren es geschafft hat, aus der zweiten belgischen Liga Vizemeister der ersten belgischen Liga zu werden. Also warten wir ja. mal
0: ab. Ich versuche es mal. Wir sprechen über Karel Gerrert, so ähm, Ehemaliger belgischer Fußballspieler, hat unter anderem Union Saint-Gelo trainiert ähm, in der belgischen Liga und ähm, gewann auch mit dem FC Brügge die Belgische Meisterschaft als Spieler. Ähm, der Mann soll Schalke retten. Äh, ich muss dir sagen, ich bin unheimlich gespannt. Und ähm, ja, Hätte, also,
1: hätte fast die, die Euroleague gewonnen, ein Jahr vor Frankfurt. Ja, richtig. So, sollte richtig. ich das mit, Oder irgendwie so machen, ja. Genau so Schauen ist wir mal, es, aber
0: schau mal, was wird. Schauen wir mal, was wird. Ähm, ja, ich bin unheimlich gespannt. Ähm, Dito. Hoffen wir mal, dass die Schalker jetzt so langsam die Kurve kriegen. Und ähm, ich glaube, wenn jetzt einfach alle Spieler die Leistung abrufen und auch Herr Baumgartel jetzt mal ein bisschen mehr Fußball spielt, anstatt sich nur in Interviews zu beschweren, dann kann das tatsächlich bei euch wieder steil aufgehen. gehen.
1: Das, äh, das denke ich auch. Und ähm, ich sage mal, gut, gestern war es eine, ähm, eine Zumutung, muss man ernsthaft mhm. sagen. Und äh, für diejenigen, die es sich gerne nochmal in der Wiederholung ansehen müssen, Ey, beim ersten Tor vom S04 merkt man, dass wenn man die Füße mehr als zwei Zentimeter bewegt, man auch irgendwas vorne reißen kann. Also von daher, ja. reißen kann. Ja. <lacht> es war
0: nicht der Trainer schuld, Moritz, es war nicht der Trainer schuld. Aber ähm, ja, so, genug Schalke, weil äh, dieser Podcast beschäftigt sich nur mit Top-Teams. Und ähm, <lacht> wir springen in den Bundesligaspieltag. Danke dir. Wir springen in den Bundesligaspieltag an den 6. Oktober und ähm, Mainz 05 war zu Gast im Borussia-Park. -Borussia Freudscher Versprecher an der Stelle. Und ähm, das Spiel endet 2 zu 2. Und ja, ich kann dir sagen, ähm, die hatten beide extrem Bock auf Traumtore, oder?
1: Ja, sehe ich auch so. Und ähm man muss sagen, auch wenn die Tabelle es nicht wirklich hergibt, es sind ja eigentlich zwei Teams vor allem vom Personal auf Augenhöhe. Und ja, das würde ich jetzt einfach mal so aus dem Bauch heraus sagen. Ich meine, die Tabelle sagt 12. gegen 17. jetzt. Mhm. Ähm, Mainz hatten wir ja schon drüber gesprochen. Endlich jetzt mal einen Punkt wieder. Ja. Für Gladbach kann man Ähnliches sagen. Ähm, auch wenn sie sich jetzt so langsam gefangen haben, aber ähm, es war ein für, für den neutralen Zuschauer ein sehr, sehr sehenswertes Spiel, hm. was auch, aber auch mit einem verdienten 2 zu 2
0: zu Ende geht. Ja, das definitiv. Also ich muss sagen, ich war von Mainz tatsächlich, ja, ich sag mal, so Mitte der zweiten Halbzeit extrem überrascht, wie gut dieses Mainzer Gegenpressing doch funktioniert hat. Gerade mit diesem, äh, mit diesem, mit diesem gestaffelten, mit diesem, mit diesem Aufbau über Gruda, über Lee, das war schon, dass sie die Gladbacher teilweise in Situationen gebra gebracht haben, wo Gladbach nicht wirklich wusste, was mit dem Ball anzufangen. Und ich muss sagen, also hätte Player seine Chancen in der ersten Halbzeit genutzt, fegt Gladbach hier 5-6-7-0 über Mainz drüber. Ähm, der Schiedsrichter, über den möchte ich jetzt nicht sprechen, ähm, hat auch zwei, drei Situationen da drin gehabt, wo ich mir dachte so, weiß ich nicht, ob du das hauptberuflich machen solltest, aber... Ähm, Nevertheless gehen wir einmal ganz kurz durch das Spiel durch, es ist in der 22. Minute Florian Neuhaus, der die Gladbacher mit einem schönen Kopfball in Führung bringt, ehe sich Brian Gruder oder Gruder, Gruder, der Bruder, Gruder, der Bruder, der Bruder, der Bruder, Bruder dachte, <lacht> der Bruder, Gruder, genau, einfach dachte, ey pass auf, ich kriege eine Ecke von der linken Seite, und die zimmer ich jetzt einfach mal mit 80 Atyl in, in, ins obere Eck und Nikolas einfach chancenlos. Für mich mit eins der schöneren Tore an diesem Spieltag.
1: Ja, sehe ich auch so. Wobei ähm, beim, beim ersten Tor von Gladbach mir auch aufgefallen ist, wo, wo ich davor saß und mir dachte, boah, wie einfach kann Fußball sein. Ja, ja, tatsächlich. Also, Fl Flanke, Kopf rein, fertig. Ja, einen ähnlichen
0: Gedanken hatte ich auch. Also die Gladbacher... Ja, das war eigentlich so ein bisschen Stick to the Basics. ne Also mach das, was du gut kannst, dass es dann ausgerechnet Flo Neuhaus ist, nach der Flanke von Honorar, der dann mit dem Kopf vollendet. Ich glaube, sein erstes Kopfballtor im Profibereich war es. Ähm, ja, keine Ahnung, was mal, dass die Mainzer Defense da gefeiert hat, aber nevertheless. Iman Barkok ist es dann aber Mitte der zweiten Hälfte, der die Mainzer sogar in Führung bringt. Ehe mein kickbase knabe mein, mein Carrier dieses Wochenende, Joe Skelly, sich ein Herz gefasst hat und aus 25 Metern so einen platzierten Schuss gemacht hat, dass der Mainzer Torwart Zentner einfach nur noch hinterhergucken konnte und diesem Spiel das verdiente 2
1: zu 2 aufdrückte. Ich, ich sag dir, wir haben so viele Bewerbungen in der Hinrunde allein für... Ähm, das, das, das beste Tor der Hinrunde oder Tor des ja, Jahres voll. oder so, ne? Voll. Also ich meine, let, let, letzter Spieltag war es, glaube ich. Da haben wir über den äh, Brillanten, über die, den brillanten Freistoß von Heidenheim gesprochen. Genau. Grimaldo ja, war auch am selben Spieltag. Hammer. Ja, genau. So. Da die, die war doch noch dieselbe Minute.
0: Genau, genau, absolut. Also da aber das Schöne daran ist, du siehst mittlerweile, dass es Mannschaften gibt, die auch mal die Ansage vom Trainer kriegen, ey, wenn du dich traust. 25 Meter, knallt das Ding auf die Bude. So, und das hast du in beiden Situationen einfach gesehen. Und dass es belohnt wird, macht die ganze Sache dann umso schöner.
1: Ja, sehe ich genauso. Das und damit, damit geht das Spiel 2 zu 2 ähm, zu Ende. Ähm, mhm. Gladbach kann damit recht wenig anfangen, auch wenn sie, auch wenn sie aus meiner Sicht wenig Erwartungen, glaube ich, an das Spiel gesetzt haben, würde ich mal pa pauschal sagen, auch wenn man natürlich immer reingehen möchte, dass man gewinnt. Aber ich glaube, das tut ihnen weder was Gutes noch was Schlechtes. Mainz muss langsam pusten, wobei ein Punkt ist besser als keiner, oder? Wie siehst du das? Nee, absolut. Also
0: der Abstiegskampf oder beziehungsweise der Tabellenkeller, ich würde am siebten Spieltag ungerne von Abstiegskampf sprechen, ist dicht momentan. Mainz könnte jetzt mit einem Sieg nächste Woche, je nachdem wie die anderen spielen, nochmal einen Tabellenplatz klettern auf die 16 und wäre dann in einem Feld mit Union, Bremen, Augsburg, also, da gucken wir jetzt erstmal, was den kommenden Spieltag passiert. Ich glaube, Mainz hat auch noch einen relativ unangenehmen Gegner. Ähm, ja, die spielen zu Hause gegen Bayern. Also, ja, mh, läuft. unangenehm. Unangenehm. Ah. Die, aber Bayern ist schlagbar, sage ich ehrlich. Also, ja, <lacht> ist, ist, ist. <lacht> ja, schauen wir einfach mal, was Bo Svensson da mit dieser Truppe anstellt. Und dann äh, machen wir den Hopster in die Bundesliga-Konferenz.
1: Und äh, ich würde zu dem Ergebnis springen, was äh, absolut schnell abgefrühstückt ist und dir, glaube ich, an dem Wochenende ein Strahlen ins Gesicht äh, gezaubert hat. Du weißt und gar nicht, also ich, ich war so
0: kurz davor, mir ein Manuel-Riemann-Trikot zu holen. Du glaubst <lacht> es nicht. Also, war war das, ich habe das knapp. Ja. ja knapp. Also, ich, wir, wir können ja ganz kurz drüber sprechen. Wir sprechen über Dosen gegen Bochum. Ähm, das Spiel endet 0 zu 0, Bochum hat in diesem Spiel nicht wirklich stattgefunden, würde ich sagen, aber ja. äh, Manuel Riemann, Note 9,5 auf Fortmob und man muss einfach sagen, beide Elfmeter, die RB Leipzig bekommen hat, waren berechtigt, ne? kann man drüber ja. sprechen. Ich meine, wir haben gleich nochmal ein Spiel, wo man sich vielleicht dann so ein bisschen mit dem video auseinandersetzen muss, aber ähm, dass Riemann da beide hält, also wirklich, ich, äh, ich saß vorm Fernseher, ich habe glaube ich mehr gejubelt, als wie, wenn Dortmund ein Tor schießt, das war schon, das ist, war schon äh, ein echt geiler Moment. Ja. ja, aber Riemann ist auch so einer, ne? der ist zwischen Genie und Wahnsinn. Entweder der holt die in einem Spiel
1: 2-11 raus wie jetzt oder der lässt so einen Kullerball rein, weißt du. Das ist ein ganz komischer Typ Spieler. Gab es da nicht im DFB-Pokal auch irgendeine krasse Szene, wo der Ende, ich weiß nicht, ob der einen nochmal Monster rausgeholt hat oder wirklich da noch einen Eigentor nee, einen, 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 einen reinkullern gelassen hat. Ja, das war doch gegen Dortmund das Ding, wo Emre Can irgendwie von der Mittellinie abgezogen hat. und
0: äh Genau, genau, genau. Äh, äh, das war es, aber... Ne, wie gesagt, ein wichtiger, wichtiger Punkt für den VfL Bochum, die damit jetzt vier Punkte auf dem Konto haben und in Schlagdistanz zu den Parteien über ihnen stehen und für RB der erste herbe Dämpfer an dieser Spitzentruppe rund um Leverkusen, Bayern, Dortmund und Seru dran zu bleiben.
1: Das hat auch so, das eigentlich, sind das halt auch so 3 Euro fürs Phasenschwein, ne? Sie haben jetzt angeknüpft an die über ihnen. Ne? Ja, wir, wir müssen echt <lacht> irgendwann mal ein Phasenschwein
0: aufmachen und davon gehen wir dann am Ende des
1: Monats einheben oder sowas. Wir müssen, wir müssen uns ja irgendwie ein anderes Phasenschwein überlegen. Wenn wir dasselbe Phasenschwein nehmen, dann ist irgendwie, weiß nicht. Nee, das stimmt Nein. allerdings, das stimmt allerdings. Das Spiel können wir mit einem 0-0 auch zumachen, äh, vielleicht. Ja, halt. ich Flaute.
0: würde ich sagen. Man kann aber auch sagen Ausrutscher. Also, ja, natürlich, aber man muss auch einfach da vielleicht auch, also ne, natürlich, Bochum hat jetzt nicht bockstark verteidigt, so, natürlich ist Leipzig zu ihren Chancen gekommen, aber manchmal ist es der überragende Torwart, der dir in so einem Spiel, wo es aussichtslos scheint, halt einfach einen Punkt rettet und äh, nochmal von meiner Seite,
1: vielen, vielen Dank Manuel Riemann, du hast mir ein Strahlen ins Gesicht gezaubert. Das ist richtig und vielleicht kann man da auch äh, dann äh, etwas von ähm, Belastung sprechen. Ähm, ja. Und zwar vor, vor allem Champions-League-Belastung. Dann mhm. ist halt die dann der da die Frage, ob Leipzig das auf lange Sicht äh, verbessern kann oder ob das dann quasi ich, immer so eine Reaktion mit sich zieht.
0: Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, es sind ja auch noch Spieler wie Olmo, Henrichs, Orban verletzt. Ne, wenn die wiederkommen, wenn die wieder in diese Mannschaft eingegliedert werden, allein Dani Olmo kann Leipziger Spiel komplett verändern. Da machen wir uns nichts vor. Das ist einer, boah, ich würde sagen, Top 5 Spieler der Bundesliga. Ja. So, und dass der jetzt fehlt, tut den Leipziger natürlich doppelt und dreifach weh.
1: Genau. Ähm, aber wie gesagt, wir machen das jetzt mal zu, weil, Jawohl. weil war ja nichts. Und Nö. Äh, ja, wo geht's hin? dran. so wie ich dich kenne, willst du erstmal die uninteressanten Spieler abfrühstücken, oder? Nö, wir hatten ja jetzt gerade ein Uninteressantes, sonst bleibt es ja zu uninteressant. Jetzt würde ich mal ein Interessantes nehmen. Ja, dann lass uns doch ins, äh, in die
0: Mercedes-Benz-Arena springen. Oder die mittlerweile, was ist denn die MHP-Arena? Moment.
1: Jetzt MHP ich mal gucken. eine Re 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 Recherche dabei. Ähm, MHP-Arena zu Stuttgart. Ja, ja. MHP-Arena zu Stuttgart. Ein, die haben noch ein neues Stadion gebaut. Moment, die heißt jetzt MHP-Arena? Was ist überhaupt der MHP? Das ist gerade in der Live-Recherche bei mir. Ist mir aber, aber auch egal. Und soll ich sagen, wem das auch egal war? Girassi, wie <lacht> immer, ähm, mal wieder einen Dreierpack rausgehauen. Der Typ, und, ey, der macht mich fertig. Und man muss sogar sagen, einen, wie, wie, wie ist das Fachwort dafür? Du weißt es bestimmt. Einen lupenreinen Hattrick. Einen lupenreinen Hattrick. Und... Ja. Ich hatte heute ein, ein, ein tolles ähm, Foto gesehen. Im Vergleich von letztem Jahr, wo Nunkunko und Füllkrug mit 16, mhm. Toren na, mit 16 Toren nach 34 Spieltagen mhm. ähm, den Torschützenkönig gewonnen haben. Girassi hat sieben, äh, neun Tore nach sieben Spielen. Ja, also man muss halt
0: einfach sagen, der Plan von Sebastian Hoeneß geht gerade komplett auf. Er hat seinen Zielspieler vorne drin. Er hat die technischen Möglichkeiten, diesen Zielspieler gekonnt in Szene zu setzen und man muss auch einfach sagen, Giraci hat Eis in his veins, also wie der vorm Tor, ich glaube beim zweiten Tor war das, wie ruhig der bleibt, wie der den Torhüter nämlich Kastels noch umkurvt, das war, boah, das war gehobene Stürmerklasse und das ist, das Sp so ein Stürmer spielt normalerweise nicht beim VfB Stuttgart.
1: Ja, das stimmt, aber ähm, da müssen sie, da wollten sie ja auch aufpassen, also ähm, letztes Mal im Doppelpass wurde nicht sehr viel zu Gerasis Ausstiegsoption genannt, die mhm. aber dennoch da ist, ähm, was das bedeutet, können wir nur mutmaßen, aber sollte es eine Klausel sein, die gezogen werden könnte von irgendeinem großen Verein, sollten wir uns da auf jeden Fall, sollten wir uns da zwar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, hm. aber man sollte es dennoch nicht außer Acht lassen. Glaubst du nicht, dass irgendein englischer Verein jetzt schon dumm genug ist,
0: das, ne, mit Verlaub, dumm genug ist, im Winter für den 30, 35 Millionen
1: hinzulegen? Doch, aber ähm, ich weiß, ich, ich schätze ihn nicht so ein, dass er so dumm ist. Also natürlich ja. 30, 40 Millionen immer voll dabei, ne? Mhm. Aber äh, wie viele Karrieren muss ich dir jetzt aufzählen, die äh, danach verbrannt sind? Nein, das ist schon richtig. So, das es mündet halt immer in eine gewisse Gefahr. Aber dennoch muss
0: man einfach sagen, dass der momentan deren absolute Lebensversicherung ist. Ich habe mir auch vorhin ein paar lustige Sachen über ihn durchgelesen. Also der ist auch ein wilder Typ, ne? Der ist halt das ist ein sehr lebensfroher Typ, der macht halt auch kein Hehl, also kein Hehl daraus, dass er halt eben Profifußballer ist, aber trotzdem liefert der samstags, freitags, sonntags, keine Ahnung, seine Leistung ab. Und das sieht man jetzt halt auch zählbar. Ne? Und natürlich wie immer, Riesenprops an jeden, der den bei Kickbase hat. Ich glaube, der carried euer Team
1: alleine. <lacht> safe, safe. Da, da, da brauchst du... Kann, da kannst, kannst du auch noch Süle drin haben, der zwei Eigentore macht. Das ist völlig äh, ja, so, egal. Ist so,
0: das äh, juckt gar nicht. Ja, für die Wolfsburger äh, war es an sich ein guter Start ins Spiel. Die sind ja auch eins nur in Führung gegangen durch Gerhard. Aber im Endeffekt steht da jetzt ein 3 zu 1 zu Buche. Und die Wolfsburger äh, befinden sich jetzt in der Tabelle auf Platz 7. Ähm, das ist momentan aber auch das, was deren Spielstil aussagt, oder?
1: Ja... Da ist genauso wie bei kenne ich den Anspruch nicht. Also ja, ähm, der, Anspruch, haben, der Anspruch, einer Wolfsburger Mannschaft ist, glaube ich, immer mindestens das
0: internationale Geschäft. Also ich sag mal Conference League Schrägstrich Europa League.
1: Weil dafür ist der Kader zu schlecht. Also na, weil Findest ich, will du? Sagen zu, ich will nicht sagen zu schlecht, aber ich sag mal, das was du ich meine, wir hatten gerade über Leipzig gesprochen. Über Leipzig redest du auf jeder Position über einen gewissen Namen. Klar, das tust du bei Wolfsburg auch. Ja, aber, aber da ist dann halt dieser Moment, dann spielen sie halt Mittwochs, Donnerstags und dann Sonntags passt es wieder nicht. Und das sehe ich nee, bei ja. Wolfsburg halt noch eher, dass hm. da so, weißt du, dass da noch so zwei, drei Wechsel, ja. so, so zwei, drei Bankoptionen, die man hätte noch sich holen können, dass die da halt für international fehlen. Und das spiegelt, glaube ich, dann auch ähm, die Belastung in dem Spiel wieder, wo es dann einfach nicht reicht. Nee, absolut. Bin ich voll bei dir. Also wenn man mal guckt,
0: ähm, dass mittlerweile beispielsweise ein Patrick Wimmer äh, ja noch nicht mal eingewechselt worden ist, obwohl der letzte Saison einfach die tragende Säule des Wolfsburger Spiels war. Der hat ja die Flügel beackert wie ein Bescheuerter. Und äh, wenn man dann auch noch guckt, dass ein Lukas Metscher fehlt, ein Moritz Jens fehlt noch verletzt, ähm, Rogerio, den sie geholt haben, ist, hat auch noch eine Wadenverletzung fehlt bis Ende Oktober. Also ich weiß nicht, inwieweit der Wolfsburger Kader auf gewissen Positionen so gut besetzt ist, dass sie solche Leute kompensieren können. So, und das, das ist meine Frage.
1: Das, vielleicht ist es das dann auch. Vielleicht ist es dann gar nicht die, die Kadergröße, die ich meine, sondern an war das Verletzungspech aktuell. Absolut. Aber was, was sagst du denn generell so? Weil, guck mal, jetzt, jetzt mal dir mal folgendes
0: Szenario vor. So, du hast die Situation andersrum. Wir sprechen jetzt von Wolfsburg zu Hause gegen Stuttgart als Auswärtsmannschaft. Stuttgart geht 1 zu 0 in Führung. Glaubst du, Wolfsburg würde dieses Spiel drehen? Wenn du ich jetzt, das ganze, wenn du das ganze Umfeld mit reinnimmst, wenn du das Stadion, die Atmosphäre, die Bank, ne, wen kannst du bringen, würdest du, würdest du denken,
1: Wolfsburg hätte das Potenzial, dieses Spiel zu drehen? Ähm, qualitativ auf jeden Fall. Da, mhm. ich, bin jetzt, ich bin nicht der Wolfsburg-Experte, muss ich dazu sagen, ja, aber ich, ich könnte jetzt hoffentlich es hoffentlich keiner von uns. Nee. Ich, ich könnte es mir vorstellen, vielleicht, aber. Ähm, ich, ich höre auch aus deiner, aus deiner Frage heraus, dass da so dass das eine Quäntchen, so dieses, dieses Fußball-Etwas vielleicht fehlt dann. Ja, und das ist gerade, das ist ja gerade das, wovon wo Stuttgart momentan
0: extrem lebt. Dieses, keine Ahnung, der Anschlusstreffer fällt und dieses Stadion explodiert, es rastet aus, dieses ganze, es wird wirklich dieser besagte Hexenkessel. So, das mm. ist Cannstatter Kurve, mm. das ist dreckig, das ist Arbeit, das ist Maloche, das ist so, das ist Stuttgart. So, und deswegen halten die sich auch nach sieben Spieltagen da, wo sie jetzt gerade sind, nämlich auf Tabellenplatz zwei. Ja, sehe ich. bin ich voll bei dir. Bin ich Definitiv. voll bei dir. Ich kann übrigens sagen, ich habe ja letzte Saison war das, glaube ich, über die Most Punchable Faces der Bundesliga gesprochen. Ne, mit dem Spieler, die ich einfach nicht mag, wo ich mir denke, so nee. ähm, es hat sich nichts geändert, Maxi Arnold ist und bleibt die Nummer eins.
1: <lacht>
0: das ist äh, Aber wobei weiß, man, hab, muss,
1: man, muss, man muss es ihm lassen, Identifikationsfigur für den Verein leider, ne? Definitiv, ja, aber ist jetzt auch kein Spieler, dem ich eine große Träne nachweinen würde, wenn
0: er seine Karriere beendet, weil er mir von tiefst unsympathisch ist und
1: äh, deswegen, ich hoffe, ich habe letzte Saison auch Maxi Arnold gesagt, sonst wird das richtig peinlich, ey. Aber. Das, ist das, das ist so eine Identifikationsfigur wie bei Timo Werner, ne? wenn du vom Dosenclub die Identifikationsfigur ist, das ist das vielleicht der Pfand, der da drauf ist. Richtig.
0: Ähm. <lacht> wie gut war der denn bitte? Oha.
1: Okay. Okay, Mad
0: Props, den habe ich nicht erwartet. Der war richtig gut. Ja, der ist richtig gut. Ja, den, dann, den, äh, den muss ja immer ziehen. Tut mir leid. Der, der war echt stark, der war wirklich stark. Okay. So, Stuttgart-Wolfsburg, 3-1 Ende. Wir springen weiter und äh, jetzt hatten wir ein interessantes Match. Äh, also springen wir jetzt zu einem uninteressanten.
1: Ja, da ähm, Augsburg-Darmstadt.
0: Ja, jetzt mit keine Ahnung, jetzt mir währenddessen die Weisheitszene ziehen können, wäre, ne? äh, keine Ahnung, hätte ich glaube ich unter, <lacht> hätte es mir keine <lacht> Vollnarkose geben müssen,
1: hätte es mir einfach nur das Spiel geben müssen. Passt schon. Also man, man muss sagen, mich hat es ja gefreut für, für, für Darmstadt, man muss ja sagen. Absolut. Ne? Ähm, auch wenn du die erste Hälfte in eine Tonne kloppen konntest, da ist ja gar nichts passiert. Also hm. ja, hätte ich mir, glaube ich, äh, keine Ahnung, der hätte ich das gewusst, hätte ich besser vorgeglüht, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ähm, wenn Absolut. <lacht> Was ist heute mit mir los? Hör mal? Du, hast heute, du, hast heute,
0: drin. du hast heute richtiges Feuerwerk, Junge. Das ist ja, ja.
1: ja. mein Herz lacht das und das ist nicht aufgrund der dritten Liga. Ähm, <lacht> auf jeden Fall fangen wir in der 52. Minute an mit Tim Skakel, guter Bekannter, wo wir gerade dritte Liga sprachen. Ah, ähm, Der wäre einer für Schalke. <lacht> ist, können, wir, können wir den wieder kaufen? Ich glaube nicht. Das ist, ich, ich glaube, wenn du wirklich eine Statistik aufbauen würdest, wie viele Spieler bei Schalke gespielt haben und nach ihrer Spielzeit besseres Potenzial hatten als vorher, dann ist Schalke äh, definitiv me deutscher Meister. Wenn ich sogar wäre Ja, absolut. Ja absolut. Ich, ich meine selbst Guido Burgstaller mit Mitte 40 hat danach noch hat danach noch was gerissen. Das absolut. Ähm, Frage von mir Frage von mir Elfmeter
0: Camp äh, Elfmeter Darmstadt klarer Elfmeter Ja oder Nein?
1: Ja. Okay
0: easy. Und du Und du? Ja sonst würde ich so nicht fragen also definitiv. Okay okay okay, okay. Ja. Ne? also Meier hat, hat sich verschätzt. hat ja. und äh, trifft den äh, Darmstädter dann unten am Fuß so. Also ich glaube, da
1: diskutieren wir nicht viel. Das ist ein klarer Elfmeter. Ja, das sehe ich genauso. Und äh, dann äh, war das Spiel eigentlich auch schon angezählt. Dann hat noch Dimirovic in der 86. das 1 zu 2 auf dem Schlappen. Und dann so genutzt. Und damit gehen wir, plus acht Minuten Nachspielzeit, gehen wir in ein verdientes 1 zu 2. Für Darmstadt äh, schön, sag, sag, sag ich ganz ehrlich. Ganz, ja, ganz schön. Platz 11, schönes Mittelfeld und Augsburg rudert. Boah, ich habe das das Problem, was ich habe, ist so, weißt du,
0: so bei Augsburg spielen für mich so Kandidaten, die zu arrogant in ihrer Spielweise sind, wie sie spielen, dafür, wo sie spielen. Also beispielsweise, du hast ihn gerade angesprochen, Ermedin Dimirovic. Wenn ich die eine Situation in dem Spiel sinnbildlich sehe, wo er alleine vor Schuhen steht und den Ball nach einem Pass einfach, anstatt den mit 60, 70, 80, 90 kmh da drauf zu ballern, ihn dann da drüber lupfen will und den Ball übers Tor lupft. Also, ey, sorry, so, du spielst bei Augsburg. Augsburg ist Abstiegskampf. Augsburg ist Maloche. Aber Augsburg ist
1: eklig. Augsburg ist Kampf. Und Augsburg ist nicht schöner, feiner Fußball. Ja, aber so. aber du, du, du siehst es doch bei, bei Augsburg sogar was, mit der Arroganz, die du ansprichst, siehst du, beginnt doch schon auf der Trainerbank. Also ja, ich meine, was der, was, was, der, was der für ein Gesicht jedes Mal zieht, da denke ich mir, Junge. Da gebe ich kein schlechtes Wort über, ist ein ehemaliger BVB U23-Trainer. Spiel, spiel eine Woche mit Hüb Stevens, dann lernst du wieder lachen, keine Ahnung, aber... <lacht> <lacht> Ja, absolut. Aber wie gesagt, mit Augsburg will ich mich jetzt tatsächlich auch nicht so lange aufhalten. War auch
0: ein Spiel, was ich relativ froh war, als es dann fertig war. Ähm, gab keine besonderen Szenen und äh, wir gratulieren natürlich dem SV Darmstadt 98, die sich mittlerweile auf Platz 11 der Tabelle wiederfinden, muss man sagen. Äh, also Sowohl Darmstadt als auch Heidenheim, Zehnter und Elfter, also und Du musst selbstkritisch sa selbst sagen, du hast beide angezählt, ja, sowieso. Ja, aber ne, das macht man ja gerne am Anfang der Saison. Deswegen äh, nehmt es mir nicht persönlich. Liebe Darmstädter, liebe Heidenheimer, ähm, macht man halt mit Aufsteigern. Ne? Wenn die am Anfang nicht performen, dann denkt man sich so, ah, ob das was geben kann.
1: Aber nun ja. nun ja. So, dann machen wir jetzt das Spiel zu. Kommen wir zum interessanten Kracher. Oh. Und ähm, es geht, und da, da gebe ich dir jetzt ähm, recht. Ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass ja. man ähm, die zwei ähm, größten Traditionsvereine Leipzig und Hoffenheim größtenteils in der Konferenz wieder sieht, mhm. aber liebe DFL, wenn man an einem Bundesligaspieltag das Duell Dortmund-Union-Berlin vor der Nase hat, mhm. dann... Ey, dann seid doch, also dann macht es doch nicht so dumm und setzt Bremen-Hoffenheim als Spitzenspiel für den Abend auf. Ja. Ich gehe, also, also, das ist ja teilweise, teilweise auch dumm. Also, mittlerweile, ich, also, ich, ich muss ja sagen, ich habe mich damit letztes Jahr noch nicht so beschäftigt wie mit diesem Jahr. Ja. Aber wenn du, selbst dieses Jahr, wenn du es nicht weißt, dann merkst du es. Und zwar ungelogen. Das ist un dass der ganze, unerträglich. Dass
0: das, das, das der ganze Schmutz immer in die Konferenz kommt?
1: Oder was meinst du? Nein, aber dass, dass du jetzt wirklich ein absolut hundertprozentiges Spitzenspiel in die Konferenz setzt und dann auf top, top, top Spiel, das Top-Spiel mhm. des abends guckst und das ist ja die, nur die halbe Miete, Werder Bremen ist der Traditionsverein schlechthin. Das, mhm. ist, das ist Weserstadion, das ist äh, das ist Hansestadt, das ist äh, Fischertradition, sage ich jetzt mal überspitzt ja, dargestellt. Ja. Ne? ja, ja, Das, das, das kannst du nicht bringen. So einfach. So einfach dieses letztes Jahr, sage ich, war noch nicht so schlimm. Da hast du mhm. zwar dann mal RB Leipzig 15:30 Samstags, Hass. die hast du aber auch mal, keine Ahnung. Gegen, gegen Stuttgart an einem Sonntag gesehen, weißt du. aber mittlerweile ist es wirklich extrem ja. geworden.
0: Ja, wie gesagt, die Konferenz ist nicht mehr das, was die Konferenz mal war, aber ähm, dieses Spiel hat trotzdem sehr, sehr viel mitgebracht, über das ich äh, gerne mit dir auf jeden Fall sprechen würde. Und ich glaube, wir können das gerne einmal durchgehen, aber ich glaube, in diesem Spiel ist ein Thema sehr präsent geworden, was nochmal unsere, unseren Blick mit dem Brennglas erfordert und ich glaube, du weißt, worum es geht. Ja. Wir sprechen über den VAA. Und ich spreche über den VAA und versuche, mich nicht in Rage zu reden. Ich kann es aber nicht versprechen. Deswegen ähm, würde ich gerne anfangen mit der Sache, es kann nicht sein, und ich muss jetzt wirklich gucken, dass ich sachlich bleibe, weil ich kann dir sagen, Samstagmittag war es nicht so sachlich. Es kann nicht sein, dass der Schiedsrichter in einem Stadion, wo 81.365 Menschen stehen, sich eine Karte für dieses Spiel gekauft haben, um ein schönes Spiel zu sehen, um ein temporeiches Spiel zu sehen, um Chancen hüben wie drüben zu sehen, kann es nicht sein, dass der Schiedsrichter eine oder zwei oder drei Situationen fünf, sechs, sieben Minuten lang reviewt, Tore zurücknimmt, die er vor vier, fünf Jahren aufgrund einer Millimeterentscheidung nicht zurückgenommen hätte und das Ganze auf Kosten der Fans passiert. Es kann nicht sein, dass die DFL sich die Frechheit rausnimmt, diesen Videoassistenten weiterhin zu nutzen, obwohl er wissentlich eine zusätzliche Fehlerquelle ist in diesem ganzen Tohuwabohu. Und es kann nicht sein, dass der arme, kleine Butschi, der auf der Tribüne steht, sein erstes Bundesligaspiel guckt, nicht in der Lage ist, vernünftig zu jubeln, nur weil irgendwelche Vollidioten in einem scheiß Kölner Keller sitzen und sich so eine Situation 8, 9, 10, 11, 12 Mal angucken müssen, weil die zu blöd sind, das vernünftig zu sehen. Es tut mir leid. Egal, ob es jetzt der der zurückgegebene, der zurückgenommene Treffer von Alex Kral war oder der zurückgenommene Treffer von, ähm, Nik von Niklas Füllkrug, es macht einfach keinen Spaß mehr. Dieser Videobeweis ist der größte Schmutz, wenn er so eingesetzt wird, wie er jetzt in Dortmund eingesetzt wurde. Es ist unglaublich. Und dann gibt es, ich glaube, fünf Minuten in der ersten Halbzeit Nachspielzeit. Müsste ich jetzt gerade mal nachgucken. Ich glaube, es gab ich, ich fünf Minuten. Ja, ja,
1: fünf, fünf, Minuten, fünf Minuten.
0: So, und diese fünf Minuten sind eine Frechheit. Die sind eine Frechheit, weil mindestens die var einsätze mindestens haben, was weiß ich, 8, 9, 10, 11 Minuten in Anspruch genommen. So. Und da muss ich sagen, liebe DFL, setzen sechs. Das ist der größte Schmutz, den ich im Fußball seit langem gesehen habe. Und ändert die Reform mit, der w mit dem VAR, ändert den VAR. Ansonsten
1: bin ich leider Gottes irgendwann nicht mehr bereit, mir diesen sch schönen Sport zu geben. Kannst du es mir nochmal sagen, das Tor von Völker was ähm, ab, abhanden gekommen ist, in welcher Minute war das nochmal? Das müsste rund um die, ja,
0: irgendwann um die 32., 33. gewesen sein, meine ich. Das war kurz nach dem Führungstreffer von oh, Union. Ja ja,
1: ja, 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 ja. Ich, ich wusste es nicht mehr. Nee, Entschuldigung.
0: Ne? Deswegen, und wirklich, Ah nee, nee, war sogar vor dem Führungstreffer, es war die 28. so. Aber das, das nimmt dir als Fan sämtliche Emotionen. Also ich habe wirklich das Glück gehabt, dass ich das Spiel mit anderen Leuten zusammengeguckt habe. Wir haben uns angeguckt bei dem 1, bei dem 2, vermeintlichen 2 zu 1 von Alex Kral. Und wir haben uns angeguckt und haben uns nur gedacht: So was ist das für eine, für eine, tut mir leid, dass ich das jetzt sage, für ein Bullendreck. Es macht keinen Spaß mehr. Lasst, also wirklich nur, weil sein, sein keine Ahnung, sein, wenn er sich den Zehnagel geschnitten hätte, wäre er
1: nicht im Abseits
0: gewesen, und sonst wäre er im Abseits. Wo sind wir denn hier?
1: Ich, also glaube, ich glaube, es ist, es ist, ähm, es wird, es, es, es kommt bei, den, bei dem Videoassistenten auf so Millimeter an, die jedem jedem Fußballinteressenten und Fußballliebhaber egal sind. Ja, das, aber noch Das, das glaube ich mal. ja in dem Sinne.
0: Aber es kann doch nicht sein, ich habe es jetzt gerade noch mal extra live nachgeguckt, die, die, der, das review von der Krallszene in der 21. Minute, das review hat vier Minuten gedauert vier Minuten. Das kann doch nicht sein. Das ist eine kalibrierte Linie, die gezogen wird. Und dann ist mir das egal, ob Kniescheibe, Patellasehne, Zehennagel immer abseits ist so. Da muss eine einheitliche Linie gefahren werden und nicht irgendwie, ja, sein Finger ist aber ausgespreizt und weiß ich nicht was. Nein. Abseits ja, nein. Kurz klären, eine Minute, fertig. So, dann ist der Videobeweis ja auch in das ist Ordnung. Ja noch nicht
1: mal, das ist ja noch nicht mal ein Handspiel, ne? wo, es ja, wo, wo man ist, je, nach, je nachdem, wie knifflig diese Situation ist, nicht, nicht, nicht rechtfertigen kann, ne aber ich meine, es geht ja, wie, wie du gerade gesagt hast, um einen Abseits mit einer kalibrierten Linie. Ja, vor allem so dumm, wie es klingt, warum geht der Videoassistent, beziehungsweise warum geht der Schiedsrichter
0: in so einer Situation nicht an den Monitor und guckt sich die Situation mit einer kalibrierten Linie zusammen an, aber beim Elfmeter von Union geht er an den Monitor, guckt es sich an nach der Situation, was ja auch das vollkommen in Ordnung war. Keine einheitliche Linie,
1: das, das ist schon richtig. Das ist fürchterlich. Ja. So, soll ich dir das Spiel gerade ein, ein, einmal abnehmen? Weil, äh, ja, sorry, ich äh, red mich gerade in Rage. Also, nein, ist, äh, ich, aber ganz ehrlich, der Podcast, wenn nicht dieser Podcast, wenn nicht diese Emotionalität da drin wäre, <lacht> und dann, dann wäre es auch, auch zu langweilig. Und, ich geh mir einen Schnaps äh, holen, ey. Genau, geh, geh dir mal einen Schnaps holen. Ähm, die Leute, die entweder verspätet kamen oder sie einen Schnaps geholt haben, die haben schon zwei Tore verpasst bis zur zehn Minute. <lacht> Dann ist es erst Niklas Fülltum, Niklas Romy Gosen. Und da hat man halt schon gesehen, die, Leute, die, die Partie war absolut auf Augenhöhe. Und es gab Chancen auf beiden Seiten. Dann kamen wir zur umstrittenen Szene, die Dominik gerade schon angesprochen hat. Zum 1-1, was aufgrund von Abseits anerkannt wurde. Und 31. Bonucci zum Führungstreffer. Dann ging es in der 49. weiter zum 2-2. Und am Ende sind es nochmal. Nee, am Ende sind es Reus. Und. Nee, Brand und Rierson. Brand und Rierson. Brand, ja, ich sehe mal nur den unteren. Brand und Rierson, die das 4-2 für Dortmund markieren. Ähm, hm. Union taumelt. Dortmund äh, baut eine äh, ne solide solide, ja? äh, solide 14 Punkte auf 17 Punkte aus. Sind jetzt ja, gleich mit dem,
0: mit dem FC Bayern. ja ich muss, auch, ich muss auch sagen, ich fand die Dortmunder in dem Spiel, vor allem in der zweiten Hälfte, echt nicht verkehrt. So, ähm, erstmal Ehre an Nico Schlotterweg. Ich weiß nicht, ob du das den Clip in den sozialen Medien gesehen hast, wo er nee, nach dem Spiel, mal. wo er nach dem Spiel gefragt wird, so Boah, Schlotti, was war das denn für eine Fackel? Und er einfach nur so richtig trocken, so ja, abgerutscht. <lacht> so, <lacht> ne, also für mich sah der auch sehr haltbar aus. Korrigiert mich gerne unter den unter meinen Namen in sozialen Medien, wenn ich falsch liege. Aber klar, dass dann Brand ähm, Brandt dann mit dem 3-2 den äh, vorläufigen Deckel und Riasson dann den endgültigen Deckel drauf macht. Das ist schon sehr geil. Ähm, ja, auch beim 3-2, also da siehst du halt wieder, wie intelligent ähm, die Dortmunder es spielen können und wie intelligent auch Niklas Füllkrug ist. Weil Niklas Füllkrug hingegangen ist und die mehr Leute dirigiert hat. So, du musst da mal drauf achten. Reus spielt ja den Pass auf, ähm, auf brand und den spielt er aber nur, weil Füllkrug ihm anzeigt, rechts läuft Brand mit. Spiel den an. Und das ist halt das, was ich von deinem Mittelstürmer auch sehen will. Entweder du stehst selber in der Box oder du liest dieses Spiel, du liest die Situation. Mhm. Ja. So. Und ja. Deswegen, äh, ja, ich sag äh, danke Dortmund, dass ihr mir eine erste nicht so schöne Halbzeit doch noch versüßt habt und Union. Ich mag euch total. <lacht> Aber in, an dem Spieltag halt nicht und man muss aber einfach sagen, auch Chapeau an die Union-Fans, was die da in dem, im, signali -Fan, äh, im signali duna
1: park abger abgerissen haben, das war schon allererste Sahne. ich, ich würde ich, Mir ist gerade ein, ein, ein Podcast-Titel für heute eingefallen, im Endeffekt könntest äh, du, du sagen, äh, du, hast was? Einen Lauf heute, was, du hast einen Lauf heute, was Sprüche ja, angeht, wenn ja, also, du jetzt auch noch den Podcast-Titel hast, das wäre wild. Ähm, Zitat Schlotterbeck007 Klammer auf, abgerutscht, Klammer zu <lacht> Schlotterbeck007 abgerutscht, finde ich gut finde ich gut finde ich ey, also, das, also das nicht, nicht mit Klammer, aber mit, mit Gänsefüßchen würde ich, ich hier machen ganz ehrlich, heute ist, heute ist bei dir echt gut finde ich oh, gut oh, das, äh, ich muss ja <lacht> ein bisschen was von letzter Folge, wo ich nicht so ganz geil performt habe ich ein alles gut
0: ey, es geht sich nicht um Performance, es geht sich einfach darum dass hier zwei halbwissende Fußballidioten miteinander quatschen und so tun, als hätten sie Ahnung von dem, was zu sagen. Das ist, wenn oft ihr das haben, hier jetzt
1: wir haben, wir haben schon ein bisschen Ahnung, nur
0: ein bisschen, aber nur ein bisschen. Wenn die Leute das bis jetzt noch nicht gereilt haben, dann weiß ich aber auch
1: nicht mehr. Wovon wir Ahnung haben, ist aber von dem Topfspiel des Abends, Bremen gegen Hoffenheim, was bis zur letzten Sekunde spannend war. Yeah. Und wo ich am bis zum Ende, bis, bis fast ganz zum Ende auch noch gefeiert habe. Es ist ein äh, 2 zu 3 für Verdebris, äh, für, für Hoffenheim. Guck mal, sei es ja noch schon falsch rum. Ich wollte gerade sagen, ja. was eigentlich zwischen der 29. bis zur 90. nichts zu bieten hatte. Ähm, wir hatten doch letztes Mal, letztes Jahr, ein Spiel, was glaube ich noch, korrigier mich welches es war. In der 85. noch vier Tore hatte. Kannst du dich, dich noch mal erinnern? Ich,
0: ja, das war, meine ich, auch ein Spiel mit Bremer Beteiligung. War das
1: Bremen-Augsburg oder sowas? Ich gucke mal in der Live-Recherche, aber guck. leite du uns mal durchs Spiel. Genau. Ähm, Bremen eigentlich eine Macht zu Hause, aber es ging mit Hoffenheim los in der 8-Minute. 8 Bayer. Muss man leider lassen, sehr schönes Tor. Aber das Tor von Schmied in der 70. 17. Minute war auch sehenswürdig und damit gehen wir auch schon in äh, die Halbzeitpause, mehr war nicht. Also. Nee, 29., <lacht> nicht 17. Ähm, ich, du, du meinst aber nicht zufällig das Spiel Dortmund gegen Bremen, wo Bremen innerhalb von sechs Minuten das Spiel gedreht hat. Nee, nee, nicht. Nee. Okay, warte, reut, ich suche weiter. Heute nicht. Und ich glaube, ich werfe ja auch gerade ein bisschen was durcheinander. Ach nee. ist gut. Nee, tue ich nicht. <lacht> ähm, Bayer, doch, doch, Zuschauer. Bayer, Bayer, Bayer 8. Minute, Schmid 17. Minute, Prümmel 29. Minute. Und somit geht Hoffner in eine 2-2-1-Führung zur Pause. Bis dahin okay. auch ähm, verdient. Und ähm, man muss aber sagen, trotzdem für den neutralen Zuschauer konnte die Bremer Energie nicht so ganz überspringen. Also ja, auch wenn man vor dem, vor dem Bildschirm sitzt, kriegt man ja immer ein bisschen Emotionalität vom Weserstadion. Mit. Absolut, ich absolut. Ja, ich war ja selber schon mal drin, es ist wirklich ein schönes Stadion und passt auch zu diesen schnuckigen, schnuckeligen Vereinen. Mhm. Ähm, das dennoch geht es in eine spannende Schlussphase und es sind Jens Stage. Stay, in der immer Nord noch. Stay, 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 stay. Stay, ja, der sagt stay. starke, ist
0: mir auch egal, der steht stay, der starke.
1: Stay, stay, stay. stay. Ja. 90, 90 plus 1 <lacht> zum 2-2 und er dachte sich Bülter, nee kein Bock, nee, <lacht> hast du keinen Bock? Und drückt das Ding aus 18 Metern ins linke Eck zum 2-3. Ja, 2 zu 3. ja muss, muss man lassen, muss man Weißt du
0: was, was das, Schlimmste daran ist? So, also mir taten die Bremer so leid, ne? die waren noch ja. im Jubeln und Hoffenheim dachte sich so, N -n, heute nicht. Das war Leider, oh. ja.
1: und dann auch noch die Ich habe übrigens die, ah, ah, also, Ja? ja. Du hast, weißt, welche Person? Die, die Person, die mal herzhaftes Blau-Weiß trug und jetzt Plastik-Blau-Weiß. <lacht> Schön gesagt. Äh, ich habe das Spiel gefunden,
0: was du meintest. Ja, und es war wir sprechen von Mainz gegen Werder Bremen, 2-2, und das ist das erste Tor in der 85., dann 87., 90. plus 93. Genau. 90. plus genau. 5. Ja, ja, das war, glaube ich, der Anfang unserer Podcast-Zeit. Ach, damals. Dürfte, ja, damals, als noch nicht, wir noch nicht 100.000 Folgen hatten. Ähm, <lacht> <lacht> jawohl, aber genau, die Hoffenheimer gewinnen dieses Spiel mit 3-2 und äh, klettern dadurch in der Tabelle auf Platz 5. Ein Tabellenplatz, der meiner Meinung nach auf keinen Fall das widerspiegelt, was Hoffenheim bis jetzt spielt. Ähm, ich meine, die ersten Gegner von ihnen waren, Heiden, äh Moment, waren Heidenheim, Wolfsburg und Köln. Wenn wir jetzt mal gucken, Köln eh letzter in der Tabelle. Ähm, Heidenheim über, überperformt ihre, ihre Tabellenposition gerade so ein bisschen. Und Wolfsburg, ja gut, das haben sie natürlich auch gut gemacht. Aber äh, dann dazu noch Union und gegen Dortmund halt rutschen gegangen mit 3-1. Also da werden noch einige Sachen auf, sie, auf die Hoffenheimer zukommen und äh, allein die nächsten drei Gegner mit Frankfurt, Stuttgart und Dortmund werden auf, achso Dortmund
1: im Pokal so, werden auf jeden Fall richtungsweisend sein. Ja, aber gut, das würde das würd ich ja nicht so runterspielen. Ne? Also ich meine, Pokal ist ja auch etwas, wo man... Ähm, der Pokal hat ja seine eigenen Regeln. Beispielsweise ja, Saarbrücken ich kann dir
0: sagen, wenn, wenn schon wieder ein Plastikverein den Pokal gewinnt, dann kollabiere
1: ich hier langsam. Ja, das, das, nee, nee, so meinte ich das gar nicht. Ich meinte das in dem Sinne, dass der Pokal dann mal ein Impuls, ein negativer Impuls in dem ganzen so. Karussell sein kann. Ach so, ähm, so meinst du das, ja. Das, ja. das meinte ich in, de, in dem Sinne, weil der Pokal immer für Überraschung gut ist und ja, das definitiv. Man, man man darf nie meinen, weil eine, ähm, ein Verein gerade im Pokal nicht so ganz gut dasteht, dass er im Pokal, äh, in der Bundesliga nicht ganz so gut dasteht, im Pokal kann aber überperformen. Das definitiv, Mann. Das definitiv. Aber dann lass uns das Spiel auf jeden Fall zumachen.
0: Und ähm, Sie sagen Glückwunsch nach Hoffenheim. Und äh, wir springen in den Heimsieg-Sonntag. Das ist richtig. Alle drei Mannschaften, die zu Hause gespielt haben, haben gewonnen. Und äh, ja. Erstmal erst
1: eine, eine, eine Auslegungsfrage. Ich meine, wir haben ja früher immer über die Montagsspiele gemeckert. Wie findest du jetzt die Anordnung? 15.30, 17.30, 19.30? Bin ich persönlich
0: jetzt, also dadurch, dass das 19.30-Spiel ja Frankfurt gegen ähm, Heidenheim war, halt jetzt nicht so emotional von betroffen. Aber ich finde es halt schon besser als montags. So, weil ja du, musst, du musst dir halt auch überlegen, wenn Fußballfan XY, sagen wir jetzt einfach mal Fußballfan aus Heidenheim, Sorry. Fußballfan aus Heidenheim cool. fährt, jetzt, fährt jetzt sonntags nach Frankfurt. Kann der um 19.30 Uhr ein Spiel gucken? Ist dann um, was haben wir da? 19.30 Uhr, 20.15 20.30 21.15 Uhr ist er da raus und kann halt noch am Sonntag zurück, um Montag arbeiten zu gehen. Hm. So, ne? Und deswegen dann montags 20 Uhr oder 20.30 Uhr war das, glaube ich, das Montagsspiel. Ähm, da ist dann so ein da bisschen bist du denn. Ja, dann bist du dann nicht vor 0 Uhr zu Hause oder weiß ich nicht, was, selbst wenn du hier da ja wohnst in der Stadt. Also, und dann mit Rückreise, nee, also muss nicht. Und du kannst halt einen Montag immer noch Urlaub nehmen, ne? Kennst du den, ja, den Witz halt. aus, der, aus der
1: Frauenbundesliga? Auf gar keinen Fall. Das, was sie gemacht haben? Weiß haben nicht. Äh, nee, die haben die Montagsspiele in die Frauenbundesliga gelegt, 18.30 Uhr. Haben vergessen, Echt? Dass, Ja, ja, und haben, oder oder 19.30 Uhr, haben vergessen, aber dass die Damen halt arbeitstätig sind. Nein, halt nicht um. Oh Mann, ey, oh Wer es wer, wer, gerne mal googeln möchte, ist es sehr unterhaltsam, das zu lesen. <lacht> ähm, ich würde bei Leverkusen gegen
0: Köln, natürlich verdienter Sieg, 3 zu 0 für Leverkusen, ähm, Statistiken etc. brauchen wir jetzt nicht alle durchkauen. Ähm, ich würde auch gerne, ungern über das Spiel reden, weil Leverkusen einfach von vorne bis hinten 90 Minuten lang die klar bessere Mannschaft in diesem Spiel war.
1: Ähm, und die Prognose die haben, von mir ist, und ich habe ja gehofft, dass Köln den Befreiungsschlag schafft, also ich yeah. habe es ja, ja wirklich mitgehofft, ähm, aber es ist, es ist langsam angezählt. Und eigentlich gegen, gegen Gladbach, ich hatte es letztes Mal schon gesagt, wir waren, wir waren ja so geteilter Meinung, aber wenn du das Derby gegen Gladbach, weißt du, weißt du das Derby, das, das ja. äh, wie, wie wie Schalke Dortmund, ne? Weißt du, war Schalke irgendwo beim Abstieg und dann ballerst du dann 2 zu 4 hin, versaust Dortmund damals in die Meisterschaft, Schönen Grüße übrigens. Und danke. Das, ja, aber aber du weißt, welches Feuer ich meine. Ja, klar. Und das, könnte, Nein, ja, klar. das könnte in so einem Spiel Köln wieder zurückkommen. Und wenn es nicht da ist, dann sind sie angezählt. Aber so richtig. Ja, das Problem daran ist, was ich daran sehe, ist, die Leverkusener sind momentan
0: absolut kein Gradmesser. Und hm. Köln, Köln muss jetzt einfach gucken, dass sie anfangen, gegen die Mannschaften aus ihrer Tabellenregion zu punkten. Das bedeutet, wenn ich gucke, die nächsten Spiele des FC sind Oh, ja. Direkt jetzt das Rheinderby gegen Gladbach. Danach spielen sie in Leipzig, was auch beides Also Gladbach, ja, das ist deren Tabellenregion. Aber Leipzig beispielsweise ist nicht deren Tabellenregion. dann, nicht, dann nicht haben nicht sie, Dann haben sie Pokal gegen Lautern auf dem Betze. Tut mir leid, liebe Kölner, das gibt gar nichts. Der Betze wird brennen und das wird für euch zu viel. Und dann Augsburg und Bochum. Das sind so zwei Spiele, wo Köln dann zeigen kann, okay das, was wir jetzt hatten, ich meine, die hatten ein unheimlich arschiges äh, Anfangsprogramm. Ne? Also, wenn du mal überlegst, die hatten jetzt Dortmund, Wolfsburg, Frankfurt, Hoffenheim, spielen alle oben mit und dann noch Bremen, Stuttgart, Leverkusen. Also von sieben Gegnern standen sechs irgendwie bis jetzt diesem Spieltag oder lass mich schauen, ich glaube immer noch. Genau, von, ja. die standen alle mindestens in den Top 8.
1: Ja, Nur das, halt stimmt Bremen schon. Nicht. das stimmt schon. Das stimmt schon.
0: So, Also, gibt gibt dankbarere Aufgaben, das definitiv.
1: Das stimmt schon, aber ich, ich, ich finde halt gegen Leverkusen auch noch, du hast halt gesehen, da fehlt komplettes Konzept, da fehlt, da fehlt eine Zuordnung, da fehlt das, was wir wo wir gerade bei, bei Bremen drüber gesprochen haben, was im Weserstadion ja. verloren gegangen ist. Das hat bei Köln halt auch gefehlt. Gut, es ist halt auswärts, keine Frage. Ja. Ne? Aber es ist auch ein, auch ein Derby. Ne? Und ja, aber natürlich dieses, dieses ist die Mannschaft Feuer. ja auch
0: verunsichert. Ja, ja die, Mannschaft ist, die Mannschaft ist natürlich verunsichert, aber normalerweise war Steffen Baumgart immer derjenige, der das irgendwie kaschiert hat, der irgendwie geschafft hat, auch ja. selbst in solchen Spielen irgendwie noch das letzte bisschen aus denen rauszukitzeln, um irgendwie einen Punkt zu holen. Warum der Verein jetzt so underperformt, weiß ich auch nicht. So, aber wir müssen uns da auf jeden Fall langsam anfangen, Gedanken zu machen, das definitiv. Und äh, Fakt ist, Bayer Leverkusen ist momentan in der Bundesliga das Maß aller Dinge. Und kein Verein, mit dem der erste FC Köln sich in irgendeiner Art und Weise vergleichen sollte. Das ist richtig. Und deswegen machen wir das Derby, auch wenn es ein Derby ist, zu und springen dann noch in den Das war, warte, das war 15.30, jetzt springen wir in das 17.30-Spiel. Ja, mach du.
1: Ja, dann war die Command-Show. Wollen wir ja. mal einfach mal so sagen. Genau äh, wenn, so auch, wenn auch, wenn auch langgezogen. 3-0 gewinnt der FC Bayern gegen Freiburg. Zwei Tore, Komma, zwei Tore, eins, Sané. Ähm, mhm. Auch ähm, äh, verdient, aber man muss in dem Spiel auch wieder vorhin Harry Kane. Äh, mega. Absolut. Me mega Leistung. Und Absolut. das, das meine ich auch nur halb böse. Ähm,
0: ja, nein, ähm, also Harry Kane ist, keine Ahnung, der ist, äh, ich glaube, so langsam. <lacht> weil komisch das jetzt aus meinem Mund zu hören wahrscheinlich aber so langsam ist Harry Kane mir einfach ultra egal geworden so dieser Hype um den schön und gut der wird auch in Dortmund wahrscheinlich einen Achterpack machen und danach ein Rückwärtssalto vom Stadiondach so das ist mir aber mittlerweile juppi, weil ich weiß nicht bei Tottenham war der irgendwie so eine prägende Figur in Bayern ist der halt einer von vielen
1: so der ist jetzt nicht so der Star der da raussticht weißt du es, es kommt halt nicht so rüber, weil ich glaube, in, in, in der Bundesliga feiert jeder Verein irgendwie für sich so seine Stars. Weißt du, Stuttgart ja. interessiert sich für ihren Star, Dortmund für ihre Stars. Und ich glaube, in England ist das halt ein bisschen anders. Weiß ich nicht. Das ist absolut, das ist absolut. Wobei ich dir tatsächlich sagen muss, wenn du mir sagen würdest, nenn mir
0: momentan den interessantesten Spieler vom FC Bayern, bin ich da ganz klar bei Leroy Sané. Das ist was richtig, Le aber... Was Leroy ne. momentan spielt, ist unglaublich. Das
1: ist wirklich unglaublich. Und nicht nur bei Bayern. Ich, ich würde ja auch mal sagen, im Bund ist das... Äh, im Bund, bei, beim Bund. Im Bund. Im Bund. Junge. <lacht> <lacht> kritische
0: Aussage. Kritische Aussage.
1: Ähm, naja. Bei, beim, du meinst, du meinst die Nationalmannschaft. Bei einer Nationalmannschaft, genau. Ja, ähm, die einzige Figur mit ein bisschen Potenzial. Ja, absolut. Oh. Und, ja, detaillierter würde ich ja nicht reingehen. Ich würde noch ein bisschen, bisschen über Freiburg sprechen. Ha. Ja. sieht übel aus. Sieht ja, übel war aus. Jetzt,
0: war jetzt die, also ich muss sagen, in der, unter der Woche in der Europa League haben die mir semi-gut bis gut gefallen. Ähm, hat denen ein bisschen das Matchglück gefehlt an der Stelle. Und man muss halt sagen, dass West Ham halt auch, ja, es ist ein ganz anderes Arbeitspensum, was West Ham da abspult, ne? Also ja. ne, Freiburg hat gut mitgehalten, aber du siehst dann halt, dass so äh, Kaliber wie Edson Alvarez, Grüße gehen raus an Sebastian Kehl, ähm, Paketa, Jared Bowen, Pablo von Hals, dass das einfach nochmal Spieler sind, wo ein Eggestein, ein Höfler, ein Höhler ja, oftmals das Nachsehen haben. Ne? Ich meine, Freiburg hat gut mitgehalten, aber jetzt siehst du dann halt, wenn dann der FC Bayern kommt, ich, die haben halt wenig Gegenwehr geleistet. Ne? Freiburg hat viel über sich ergehen lassen. Ich sehe gerade 0,05 Expected Goals. Also, wenn da einer reingefallen wäre, dann wäre, glaube ich, keine Ahnung, am selben Tag wäre, glaube ich, Jesus wieder auferstanden. So, so groß ist die Wahrscheinlichkeit. Dementsprechend Ul ähm, Ulreich hätte selber getroffen. Ja, oder so. Oder so. Deswegen, Freiburg ist oft für eine Überraschung gut in München. Diesmal waren sie es nicht. Und ähm, der FC Bayern knüpft damit nahtlos an die Tabellenspitze an mit Leverkusen und Stuttgart. Ist zwei Punkte hinter Leverkusen. Und Punkt gleich mit dem, mit dem BVB, wobei die Bayern halt wieder. Es ist schon wieder der siebte Spieltag und die Bayern haben schon wieder ein Torverhältnis von plus 17, ne? Weil die da
1: irgendwie 7-0 über Bochum drüber gerollt sind. Das ist so. Ja, das ist. Das ist. Das, <lacht> da finde ich, find ich ein. Äh, die, die äh, Torspanne von Stuttgart viel interessanter. Voll. Darf, ich, darf okay. ich dir nur
0: ganz kurz vorlesen, wer die Nächsten... Pass auf. Am 4. November spielt Bayern in Dortmund. Mhm. Weißt du, wer die Gegner vom FC Bayern bis dato sind?
1: <lacht> Wahrscheinlich das komplette, Spiel Geg komplette Geg ja. Gegenteil zu Köln.
0: Nee, die spielen, gegen, die spielen gegen vier Teams noch in der Zeit. Mhm. Die spielen in Mainz, in Galatasaray, dann spielen sie zu Hause gegen Darmstadt und in Saarbrücken. Also, wie hart willst du dich für Dortmund einschießen?
1: Ja. Oh, ich glaube, ich glaube, wir so glaub, Saarbrücken wird die schwierigste Aufgabe. Safe. Grüße gehen raus an alle Gala-Fans. <lacht> Grüße gehen raus an den, an den Keeper. Wie hieß nochmal der ehemalige Keeper von Saarbrücken? Batz? Ja, der, der Batz ja, ist bei ja. Ist der da immer noch? Ne, der spielt bei Mainz jetzt. Ah ja, stimmt. Der spielt bei stimmt. Mainz jetzt. Kommen wir zum, zum Hessen-Derby. Heidenheim...
0: Heidenheim ist nicht Hessen, Heidenheim ist Bavü. Das,
1: das haben wir doch schon, schon geklärt. Ist das schon Bavü, Entschuldigung, ja, Entschuldigung. Das ist Bavü, Entschuldigung. Ist, ist das noch
0: Unterhaltung hier? Ist das noch... Dann knall mal durch, dein Hessen-Derby.
1: <lacht> das ist das halbe Hessen-Derby? Wie... wie, wie ist, das könnten wir auch echt mal wirklich als so einfach mal so reinwerfen. Weißt du, wusstest du bei Bayern Dortmund, ne, ist das ein halbes NRW und ein halbes Bayern Derby? Ja, ja das ist das Halb-Halb-Derby. Das ist Halb-Halb-Derby. Mhm. Wenn, wenn zwei sich ein Kasten Bier teilen, macht es nur Sinn, wenn einer nicht mittrinkt.
0: <lacht> der ne? Weise, der Weise. Ja, ne? So, dann mach mal, mach mal dein halbes Derby da. Leiht uns mal gerne dadurch.
1: durch. 2-0. Ähm, bis zur 39. Tor von Larsen. Ähm, war ein bisschen, bisschen rumgekickt zu sehen. Ähm, einverstoßener Strafstoß, aber in der 30. von Nang Nangam, Nangkam? Nankam. Nangkam ja. ja. Läuft. Und ja. Äh, dann ist der Hugo. In den, du wolltest noch was zum Elva sagen. Nee, ich wollte einfach nur sagen, dass ich äh,
0: tatsächlich Sonntagabend sehr, sehr fertig war und äh, nicht in der Lage war, auch noch das dritte Spiel zu gucken. Deswegen ähm, bin ich gerade sehr froh, dass du das äh, rekapitulierst, weil ich war echt nicht in der Lage, mir das anzugucken. Und ich habe halt gelesen, Frankfurt gegen Heidenheim war mir sicher, dass es eine klare Sache wird. Deswegen sorry, Leute, aber äh, da war ich
1: raus. Aber der Hugo, der Hugo Larsen, der dachte sich so, war elf Meter, ne? Also, ich brauche keine 11, ich brauche da Doppelte, 22. Und aus 22 Metern bombt er das Ding einfach mal unten links rein. Jawohl. Fontmob sagt, was ein Kracher, ich ebenso. Und damit gehen wir in die Halbzeit. Und ja, also man, man muss im Endeffekt sagen, Heidenheim hatte wenig zu bieten, hat dagegen gehalten. Aber Frankfurt war einfach überlegen. Man muss aber auch sagen, Frankfurt hätte mehr Tore draus machen können. Mhm. Frankfurt hat aber, glaube ich, auch nicht die Top-Formation auf dem. Nee, hatte nicht die Top-Formation mhm. auf der Bank, äh, auf, auf dem Platz. Und hat ja auch noch ein paar Verletzte wie Alario und wie Rode. Ja, absolut. Gerade die beiden. Das beide. wären dann. Ja, genau, das, <lacht> das wären ja dann noch ein paar Personen für, ein, für die Euro. Jawohl. Ja, ist im Endeffekt.
0: Vom, ja. vom, vom Ergebnis her ist das auf jeden Fall das, was ich mir vorgestellt habe. Leider Gottes nicht das, was ich getippt habe, aber da kommen wir ja gleich zu. Ähm, ja, Frankfurt. Würde ich eigentlich nicht jetzt zukommen, weil wir sind durch. Ja, dann lass das doch so machen. Wie gesagt, Frankfurt gewinnt 2-0. Ähm, die Frankfurter springen damit auf Platz 8 in der Tabelle, überholen damit, beziehungsweise setzen sich ab vom ersten FC Heidenheim, der jetzt auf Platz 10 verweilt, trotzdem, ja, ich sag mal, haben das gemacht, was ein Aufsteiger machen muss, in den ersten paar Spielen wichtige Punkte geholt und ähm, tut uns jetzt echt leid, dass wir jetzt nicht so auf spezi ganz speziell auf diese Spiele eingehen, aber es hat es auch irgendwie nicht verdient, dass es so... Darf ich, darf,
1: ich, darf, ich deinen, darf ich mal wieder deinen Satz benutzen? Und bevor du in, in Kicktip reinguckst, ne, lass ja. dir nochmal den letzten Satz von dir auf der Zunge zergehen, was hast du gesagt, an die Spitze führen... Ja, ja. Und jetzt guck mal mit dem Kicktipp rein. Oh, du bist Spieltagssieger. Wo ich, ich gerade oh. vier, Plätz-, vier Plätze nach oben gerutscht bin. Ey, Respekt, yo, mit, mit, mit 19 Punkten.
0: Man könnte ja fast denken, du hast einen Fußballpodcast. podcast <lacht> Stark, Mann, oha, Bayern, Bayern
1: Freiburg. Boah, krass.
0: Ey, du hast, du hast richtig performt.
1: Ich habe, glaube ich, zweimal vier, vier Punkte
0: getippt, ne? Jo, Tippico hat Angst vor dir. Auf jeden Fall. Ähm, ja, also sind wir damit durch, dann öffne ich tatsächlich auch mal meine Tippabgabe,
1: ne? Wie kann ich denn hier, ich habe mich gerade irgendwie verrannt. Ach so, Was, nee. War oh. das ich gemacht. Hab die, <lacht> ich habe die Sortierung irgendwie vergackt. Ich habe ja auf einmal oben in die Liste geklickt.
0: Äh, sonst klick einfach mal auf Tippabgabe dann, und dann gehst du wieder neu auf Tippübersicht.
1: Okay. Okay. Jo. Mm, mm, mm. Ah, ja. Ich bin Sechster. Jawohl. So.
0: Dann würde ich sagen, dann lass uns doch einfach mal in die Tippabgabe gehen und mal schauen, was der. Ach ja, stimmt. Ähm, bevor sich einige Leute wundern, wir werden nichts zum Ländersp zu den Länderspielen äh, USA und Mexiko machen, weil mir die Anstoßzeit einfach mit 2 Uhr definitiv zu früh ist. Und ähm, uns gibt es dann wieder am, ähm, ja, nach dem Wochenende 20., 21., 22. nach dem achten Spieltag der Bundesliga. Das schon mal genau. kurz zur Info. Das schon mal kurz zur Info. Aber jetzt äh, bist du drin in der Tippabgabe?
1: Oh ja, und ich, ich kann schon wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen. aber. <lacht> kommen wir gleich äh, zu. Habe ich auch schon. Äh, dortmund Dortmund, dortmund, dortmund Bremen. Bremen. 3 zu 2. Ich habe 3 zu
0: 1. Jawohl. Union Berlin gegen Stuttgart. 1 zu 4.
1: Boah, was? Ah, Girassi-Doppelpack 1 zu 2. Nein, ich sage sag 2 zu 4. Ich, ich sage 2 zu 4. So, okay. Freiburg-Bochum. 1-1. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, mach doch. Aber. aber ah, nee. 2-1. Freiburg. Nee. Nee, nee. Wolfsburg.
0: Nee. Nee. Wolfsburg ah. gegen Leverkusen endet 1
1: zu 4 für Leverkusen. 1 zu 3. 4 ja, sind es nicht. Hoffenheim, Frankfurt. 2 zu 1. Oh! Bin ich tatsächlich komplett
0: gegenteilig. 1 zu 2. Jetzt kommen wir zum Topfspiel. Ja, ich würde am liebsten 5-0 für Darmstadt tippen, aber also, ich tipp Da sind wir also wieder. 0 zu.
1: Ja, 0-4. Ah, gegen Bochum 0-0. Ich sag 0-3. Nee, ich sag 1-3. Okay. okay. gegen Bochum 0-0. Mainz-Bayern 0, 0. zu Mainz, 5. 0
0: zu 6. <lacht> Köln-Gladbach. Keinen... Oh, boah, Junge. Weißt du, was das Schlimmste daran ist? Du willst das eine, du glaubst das andere. Nee, das Schlimmste daran ist, einer meiner besten Freunde ist Köln-Fan. Mhm. Der Praktikant, den ich gerade auf meiner
1: Arbeit betreue, ist Gladbach-Fan. Das ist kritisch mhm. und beide, beide hören den Podcast, ne? Sag nichts ja. Falsches.
0: Ja, deswegen... Einen der beiden werde ich jetzt verletzen. Mal gucken, wen. Hm. Ich muss realistisch tippen. Ich gehe mit 1 zu 3 für Gladbach. Das ist, der ich, FC ich, ist momentan nicht in der Spur.
1: Ich sage 2 2. Oh, das ist ein mutiger Tipp. Heidenheim das Augsburg wird der nächste oh, mutige Tipp. Ich sage Heidenheim Augsburg 3 1.
0: 3-1, ich tippe auf 1-1. Ich glaube, das ist ein klassisches, unentschiedenes Spiel. Ähm, ist aber auch so ein Spiel, wie gesagt, könntest du mir Karten verschenken, würde ich weiter verschenken. <lacht> Dementsprechend. Ja. So, Moritz, das war jetzt schon wieder, warte, 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 ohne auf die Aufnahme zu gucken, ich sag eine Stunde 5. eine
1: Stunde drei geht der fit. Ja, Läuft. So, dann danke ich, dann dir. Ähm, ich wir, danke verabschieden dir. Uns, wir verabschieden uns in die Pause. Es war mega lustig heute. Es so. <lacht> war, war die äh, lustigste Folge, glaube ich, mitunter. Ich
0: glaube auch. Ich würde auch gerne einfach nur noch mal meine Batterie aufladen in der Länderspielpause. Und dann kommen wir gut gelaunt und mit Stoppersocken wieder zurück. <lacht>
1: das, äh, da kann ich nichts hinzuzügen. Alles klar, wir hören uns. Alright, und bis, denn. Auf. Yo, ciao, ciao. bis dann. Ciao, ciao.